0: Abençoe!
1: A escola só é volta só tomo que pode
2: Eu sou obrigado a falar que esse programa aqui tá uma porra Vaga,
1: Pelas as portas do profeta! Fala galerinha, tudo tranquilo aí com vocês? Estamos começando aqui mais uma edição do DescubraCast, programa de número 60 aqui. A gente vai trazer essa nossa análise de como que vem o Santa Cruz, o Náutico Esporte, o trio de ferro aqui do Recife e suas respectivas competições, Santa Cruz na Série C, Náutico na Série B, Esporte na Série A. Então, tem muita coisa aqui para debater, muita coisa não só de dentro de campo, mas também extracampo rolando nos três clubes. Então, a situação está animada, então vamos trazendo aqui, já me apresentando, eu sou o Clisman Gama. Estou aqui com os companheiros Fernando Castro. E aí, Fernando? Fala,
3: Clisman. Fala, pessoal. Vamos aí para mais um programa, né? falar um pouquinho sobre os nossos times. Cada um vivendo uma realidade diferente. Santa Cruz e, e Esporte um pouco mais tranquilos nos seus campeonatos e o nato aí aperreado. Aperreado porque tem, tem muito campeonato ainda pela frente e o aperreio vai ser grande.
1: O aperreio do Timba tá grande mesmo, meu amigo. Tá grande. Gera, Chega aí mais, meu velho Geraldo Rodrigues.
0: Fala, Clisman, é, Fernando, Iago, que também tá com a gente nessa. É, mesma, mesma situação para Santa e Náutico, né? O Santa de vento e pompa na liderança da Série C. O Náutico segue muito mal na Série B, apesar da vitória do Oeste contra o Oeste em três rodadas, não, não trouxe uma injeção de ânimo esperada. É, e a mudança é o esporte, né? Voltou a vencer no final de semana o Atlético Paranaense e a dar um respiro melhor ali na tabela. Então, vamos analisar aí mais uma semana dos nossos times, que assunto como de praxe tem.
1: E fechando aqui a bancada com a gente, nosso querido Iago Mendes. E aí, Iago?
2: Fala, Clisma, Fala, Geraldo. Fala, Fernando. Tudo tranquilo? Pessoal que nos escuta, muito obrigado pela audiência de vocês mais uma vez. E estamos aqui para falar sobre esse elevador da B para C, que deve estar tá com uma vaga para a e uma para Santa, e o esporte que parece que está voltando ao rumo do, do objetivo do ano, que é escapar do decesso. Então tem muito assunto hoje e vamos acelerar que tem muita coisa pela frente.
1: Então é isso, a gente está aqui com a equipe formada para falar dessa, dessa situação né de cada um aqui, dos três times do trio de ferro, e a gente já vai puxando agora com o Náutico. O Náutico é que vem numa situação muito delicada em relação aos outros dois rivais aqui do Recife. O Timba que está chegou né, nesse fim de primeiro turno, acabou entrando de novo no Z4, começou a competição no Z4, conseguiu sair, esboçou uma reação para chegar na primeira metade da tabela, visava o G4, mas aí o Timba agora veio ladeira abaixo, caindo muito de rendimento, nas últimas dez partidas só teve duas vitórias, e aí com isso essa queda de rendimento e com um time que aparenta não ter reação, consegue fazer um gol na partida, mas aí quando sofre um tempo, acaba não tendo mais reação, acaba sucumbindo ao resultado, seja a derrota ou a um empate. Falta poder de reação, falta confiança, a situação do Náutico está tá precisando de um chacoalhão ali, alguém chegar e puxar mesmo essa responsabilidade para dar uma mudada nisso, Bem complicado. E aí já queria ver com, com vocês aqui. Começando aqui com o Fernando. Fernando, que avaliação que tu faz desse primeiro turno do Náutico na Série B?
3: Olha, Clismo, primeiro um primeiro turno muito decepcionante, né? Por mais que a gente tenha falado, por mais que a gente tenha duvidado, né? Da capacidade desse elenco em brigar pelo acesso, de fato, a, a luta contra o rebaixamento pelo menos não estava nos planos, nem, nem da torcida, e eu acredito nem, nem da gente aqui. Por mais que a gente tenha enxergado limitações nesse elenco, criticado a montagem dele, eu acho que, que a luta contra o rebaixamento é demais. E assim, o Náutico terminar o primeiro turno, dentro da zona de rebaixamento, 17ª posição você aí falou que o Náutico com duas vitórias nos últimos 10 jogos, enfim, um time dentro de campo sem espírito nenhum de competitividade. Não mostra nenhum tipo de reação. Completamente apático dentro de campo. Aceita o que, o que o, os adversários propõem. Então, assim... Muito decepcionante mesmo... Esse primeiro turno do Náutico. E que liga completamente o sinal de alerta. Porque, assim... Náutico subiu para a Série B. Na prática, isso está longe de acontecer. E, assim... É impressionante até, depois disso tudo, depois de um turno passado, depois de estar na zona de rebaixamento, depois de fazer uma uma grande, não, mas uma necessária reformulação no elenco, o discurso da diretoria do Náutico permanece o mesmo, né? Foi assim quando chegou até o, o novo executivo de futebol do Náutico, o Fernando Leite, dizendo que, enfim, o time... Lógico que ele tem que dizer isso, né? Tem que dizer que o time tem capacidade, que o elenco tem qualidade... Mas, assim, é óbvio que não dá para falar mais sobre é, acesso. O Náutico pode ter uma arrancada histórica, pode subir, mas, assim, hoje a briga do Náutico é contra o rebaixamento. O Náutico tem que urgentemente é, se livrar e atingir a pontuação necessária para se livrar o quanto antes do rebaixamento. Porque, assim, nenhum torcedor do Náutico imaginava depois de uma bela campanha na Série C, depois de, da conquista de um título inédito, assim, a torcida do Norte comemorou, comemorou just, de forma justa, de forma necessária, mas, assim, eu acho, acredito que teve uma supervalorização por parte da diretoria em relação a esse título conquistado, e a renovação de 80% desse elenco prova disso, prova isso porque a gente apontou aqui, até em programas anteriores, a falta de qualidade que alguns jogadores têm para essa divisão. né? Se, se alguns jogadores que não deram certo na Série C, como o próprio Fernando Lombardi, Josa, que a gente está cansado de falar, tiveram o contrato renovado, tem também jogadores que eram unanimidades e que não vem apresentando o bom futebol. O caso de Thiago, que voltou, Hereda, Jefferson, que por vezes dá alguns sustos, não demonstra tanta confiança como já havia demonstrado anteriormente. E, além disso, tem as, as contratações que, se não todo mundo, mas muita gente elogiou, foi Kiesa, Eric, que, infelizmente, não, não tem dado certo, né? Então, assim, vejo uma situação muito complicada do Náutico. É, gostei, aprovei muito a contratação de Gilson Kleina Ele até, no primeiro momento, conseguiu... É, fazer com que esse time recuperasse o espírito de, de competitividade, né? Que eu acho que isso é uma coisa mínima, que qualquer time tem que ter, aquela gana de vencer, aquela raça que o Náutico já não tinha com o Dalpozo Nos primeiros jogos com, com o Gilson Kleina, passou a ter, passou a pressionar mais o adversário, passou a tentar mais o gol, né? E agora voltou voltou aquela amorosidade, né? Aquela, aquele time apático que é dominado pelos adversários e dificilmente, quando leva um gol, tem forças para reagir.
0: Ô Fernando, é, pega nesse gancho final de Kleina, é, eu concordo, eu gostei da contratação dele também, quando ele chega, gosto do, da mudança que ele traz para o Náutico, um time mais agressivo, um time de jogo mais apoiado, é, que tenta fazer o gol, é, mas como você bem falou inicialmente, a realidade do Náutico não é mais essa, né, de, de acesso, tu acha que ele tem um perfil de ser um técnico para brigar contra uma queda na Série C, Fernando, de... de digamos assim, instigar o grupo, é, causar uma reviravolta ali tática no Náutico para quem sabe, fugir dessa zona. Porque, na minha visão, não, não vejo muito ele com esse, com esse perfil, não, ele é um técnico de é, ajudar um time a, a fugir do rebaixamento, de dar uma chacoalhada, de colocar medalhão no banco, de promover grandes revoluções. Eu não, não vejo ele assim, não. Como é que tu enxerga esse perfil de, de Kleina para o Náutico nessa fuga do rebaixamento?
3: Pois é, Geraldo, assim, eu concordo. É, ele, não, de fato, não tem esse perfil de de chacoalhar o elenco, de daquele técnico de apagar incêndio, como a gente costuma falar. É, e assim, são 15 jogos já, com ele no comando, apenas 4 vitórias, e querendo ou não, ele começa a ter sim um trabalho questionado, e até de forma justa, porque é, de fato o Náutico nos últimos jogos não tem conseguido, não tem apresentado nenhuma melhora, nenhuma melhora, e isso com ele tendo tre tempo para treinar, né? claro que nos últimos jogos ele não tá podendo fazer isso, enfim, ele está com, com Covid, mas é, o, o Náutico dentro de campo não, não apresenta não, nenhum sinal de, de recuperação. E aí eu, eu, eu questiono bastante se ele tem, de fato, esse perfil, né? Porque, assim, quando ele foi contratado, é, o pensamento da diretoria, da torcida, até da gente, da imprensa mesmo, é, achou que um nome muito bom para a briga pelo acesso, né? Como ele já subiu com o Palmeiras. Experiente, subiu, né? subiu com a Ponte Preta, um nome experiente, é, que tem trabalhos bons na, na carreira, mas assim, quando se fala em luta contra o rebaixamento, me vem logo a, a memória o ano passado com o Criciúma, né? Ele pegou o I para tentar evitar o rebaixamento, fez um trabalho muito mal também. Foram sete vitórias em 21 jogos. E assim, nesse perfil, realmente, eu acho que ele não se, se enquadra, porque, de fato... É, não sei se ele tem é, esse perfil mesmo de, de colocar mais ânimo no, no, no elenco, enfim, tentar de fato fugir do, do rebaixamento que era um objetivo completamente contrário do que ele foi contratado, né? pelo menos da maneira como a diretoria do Náutico discursou, né?
0: E, e tudo bem que ele tem, ele não ficou no banco nos últimos jogos já por causa, por causa do, da, da Covid. Mas ele tem feito umas escolhas muito questionáveis, por exemplo, no último jogo, e voltar com o Kevin no time, entendeu? Tendo o William Simões... Pois Baker, é, inclusive em substituições, né? É, no começo Tirando ele Jean foi muito... Carlos cedo, né? Todo pois jogo é. ele teria Giancarlo com 10, 15 do segundo tempo, de E Deus. assim, no
3: começo do trabalho, ele foi bastante elogiado pela leitura de jogo, né? É, ele conseguia escalar um time é, que a gente via que não tinha tanta qualidade, mas ele é, identificava isso durante os jogos e mexia, foi assim quando ele conquistou a primeira vitória contra o Guarani fora de casa, que ele botou o Paiva e o próprio Salatiel, que na uma das poucas oportunidades conseguiu ir bem como, como titular. E assim, é, ele teve essa leitura de jogo, o Paiva mudou o jogo é, contra o, o Guarani. Mas assim, nos últimos jogos, ele vem tendo escolhas muito questionáveis, muito questionáveis mesmo. Por mais que jean Carlos não esteja no bom momento, tirar ele com 10, 15 minutos de jogo Ainda é fim do Pois é, não, não, é complicado demais, principalmente pelas peças de reposição. Né? É, enfim, é, as, as últimas contratações do Náutico também, é, eu acho muito questionável. É, era claro, assim, é evidente que o elenco do Náutico precisava de reformulação. As peças que saíram, concordo com todas, inclusive eu acho que deveria sair mais, mas assim as reposições, tenho sérias dúvidas da, da qualidade. Os dois laterais que chegaram, Igor Miranda, que ainda não estreou, o Iago estreou na última partida. Mas assim, pelo menos não vem com, com status de titular. Pode até que, que, que pode até ganhar mais, essa né? posição. Um não tem é. pra você jogar. Pois é, assim, é assim. São, são contratações, mas aposta, né? São mais do mesmo do, do que o elenco tem, sabe? Então, eu acho que de fato vai ser. Vai, o Nauke vai ter muito trabalho aí para para evitar essa queda. Eu acredito que, que o Náutico consiga livrar a queda, querendo ou não o elenco, apesar de ser limitadíssimo, eu acho que tem times pi piores na Série B e assim, mas o que não deixa de, de ser decepcionante, né?
0: A minha, a minha preocupação é esse jogo do Havaí, Fernando, porque claro que tem um turno pela frente e o Náutico ainda com tá a pontuação ali muito é uma vitória, ele pode sair do Z4 mas... Se não vencer o Havaí, ainda, de novo, num no espiral muito negativo, e aí vai pra três jogos fora, né?
1: Uhum.
0: É... é Operário, CRB e Sampaio. Não sei se é essa aula exatamente, mas são três jogos fora, e aí você não vem o Sampaio. O Sampaio vem e... antes do CRB. Sampaio vem... e pronto. É Operário, Sampaio e CRB. Aí você não ganha o Havaí, você vai pra mais três jogos sem ganhar. E aí você vai pra três jogos fora de casa. Enfim. Esse jogo do Havaí eu vejo como crucial pra um respiro, pra um um mínimo de ânimo para um, um, uma, uma mínima retomada, uma retomada inicial para o Náutico fugir do rebaixamento.
1: Que outro ponto gera também, aproveitando aí esse ponto que tu falou, de ser considerado um jogo-chave, é porque também o Náutico, mesmo com... veio, veio de uma vitória contra o Oeste, aí pegou o Cruzeiro aqui, parecia que ia jogou conseguir bem, jogou melhor. realmente garantia a vitória, vinha jogando bem no segundo tempo e aí falha de novo. Ou seja, a confiança que começou a ser reconstruída com a vitória que veio do jogo anterior e a, a que vinha conquistando até já a reta final do segundo tempo ali, ruiu tudo de novo. E aí contra o CSA vem mais uma partida muito ruim. Péssima. É, essa oscilação é muito preocupante e, e eu não sei mesmo se, é, se inclina mesmo ou o próprio elenco vai conseguir reagir por agora, porque a espiral negativa já segue. Falta de confiança é grande também. Se tropeça contra o Havaí, nesses três jogos fora, há, sim, mesmo sendo o cenário mais pessimista, mas a possibilidade de sair desses três jogos fora com zero ponto é muito real. Algo que o Náutico tem que tomar muito cuidado com isso, porque senão vai se afundando cada vez mais. A tabela querendo ou não ainda está favorável, vamos dizer assim, a ele poder escapar, porque não só o Náutico, mas se você pega também o Brasil de Pelotas, o Operário e o Vitória vem numa, numa situação muito ruim. E esses três clubes, o Náutico vai pegar agora nesse, vamos dizer assim, Início, nessa né? primeira metade do segundo turno.
0: Vitória, o Operário vem cara longa depois do
1: então, apesar desse cenário de poder, nesses três jogos, ter sair com zero ponto, ser algo plausível, infelizmente, para o Náutico, mas também há oportunidades aí que o Náutico tem que saber fazer por onde para poder reconquistar essas vitórias e reconstruir a sua confiança. O Havaí é uma e, delas, como tu já bem adiantou.
0: E, e fica até difícil porque o Náutico é, deu uma reformulada no elenco, saíram alguns jogadores, Lombardi, Josa Salatiel é, trocou o executivo de futebol, mudou ali a gerência de futebol, né, trazendo saindo o Italo Rodrigues. Mas aparentemente, essa, esse fato novo, essa, digamos assim, essa injeção de ânimo, né, que a gente tanto fala, expressão tão popular, não acontece né, no Náutico. É, e aí entra o dilema Magilson Kleina, que a gente citou aqui. Eu não sei se, quanto tempo o Náutico vai dar para a Kleina, é, se Kleina vai ter capacidade mesmo de, de retomar. E, claro, e caso o Náutico decida tirar a Kleina, se. É, vai ser a tempo hábil do time é, ter uma, uma, um recomeço na competição, ter uma... trazer uma reviravolta. É muito delicada a situação do Náutico. É, não queria estar na pele da direção, porque, como eu falei, já trocou direção de futebol, trocou executivo de futebol, trocou, trocou jogadores, enfim. E, aparentemente, a, a espiral de dificuldade, de más, más atuações, de resultados ruins, de... Enfim, não tem passado no Náutico. Então é um, dele, um momento muito delicado no Náutico que eu acho que é o mais difícil da gestão de, de é Não o mais difícil porque ele pega em 2017 ali no meio o time caindo para ser Série C, né? Mas enfim, é extremamente delicado o momento do Náutico atualmente.
1: Iago, já queria agora puxar contigo, você que vai ser o, o homem das estatísticas aqui do Náutico nesse momento. É, teve dois pontos aí levantados por tu sobre esse baixo aproveitamento do náutico em casa e as projeções quanto a acesso rebaixamento como é que tá isso aí é, tava até dando uma olhada nisso também que quanto ao aproveitamento do náutico né na, na temporada dentro dos aflitos é horrível porque são apenas 43,3 em 20 jogos disputados que isso aí resulta em cinco vitórias uns empates e quatro derrotas ou seja é, tá muito longe de ser o náutico dentro de casa que sempre foi um time temido e muito difícil de ser batido lá nos aflitos e aí eu queria que tu trouxesse como é que estão essas projeções e também um outro ponto que foi bem interessante é que o náutico chegou ao número de 50 atletas usados na atual temporada e um total de 23 contratações traz aí para gente como é que tá esse levantamento
2: então, Clisman, é, essa semana, como é uma semana que o Náutico teve cheia e tal, e aí a gente sabe que na cobertura do dia a dia a gente tem que buscar outras coisas, outras, outras fontes de informação, eu fui atrás de estatísticas durante do turno, né? para colocar nas páginas do, do jornal e no site e tal. E aí eu vi algumas coisas interessantes. A primeira é que assim... É, o Náutico venceu apenas duas partidas em casa, nessa série B então duas de nove então é um aproveitamento horrendo, coisa horrorosa tem apenas 11 pontos em 27 disputados é, algo muito abaixo para um time que quer disputar é, o acesso então assim realmente é, ficou devendo bastante a gente sabia que o, o Náutico ia sofrer um pouco é, sem a torcida, que sempre foi o ponto forte da, da relação do Náutico com os aflitos, e foi por causa dela, de ter uma torcida mais próxima, mais apegada, mais é, atuante nos jogos, que o Náutico quis voltar para sua casa no ano passado. Então, assim, a gente vê que o, o efeito aflito não tem se confirmado como foi ano passado, esse ano, e isso explica um pouco a campanha ruim do Náutico, porque se o, o desempenho, historicamente, o desempenho do Náutico não é bom fora de casa na Série B. Por exemplo, se a gente for pegar o último acesso do Náutico na Série B, que foi em 2011, o Náutico sobe de maneira invicta em casa e faz é, dos seus 64 pontos 45 nos aflitos. Então, realmente, é... É a diferença, esse aproveitamento em casa tem feito a diferença para que o náutico que era, que propagava, que buscava uma campanha para brigar por acesso, hoje esteja encabeçando a zona de rebaixamento. E aí, assim, pensando nisso, é, eu fui lá no, no Infobola, no site do departamento de matemática da FMG e no Chance de Gol para ver como é que estão as chances de título de acesso e de rebaixamento do Náutico. Já vou logo adiantando que, assim, chance de título do Náutico é praticamente inexistente. O site que melhor coloca o Náutico nessa estatística dá que o Náutico tem 0,01%, ou seja, uma chance em 10 mil. As chances de acesso não chegam a 1%, somando os três cálculos. E o Náutico tem entre 53,2% e 40,6% de chance ao rebaixamento nesses três levantamentos. Ou seja, é uma estatística que se mostra bastante decepcionante para um clube que queria brigar para estar na Série A em 2021, quando celebra o seu aniversário de 120 anos.
3: Oi, Iago. Então, quer dizer, assim, que de acordo com esse levantamento que tu fez, praticamente o torcedor do Náutico pode esquecer o acesso, né? É virar a chave é... e a luta é só pelo rebaixamento, né? Porque, pelo que tu disse, as chances de, de título a gente tem em conta, mas de acesso também são mínimas, né?
2: Sim, as chances, pelo menos pelo que se apresentam nos levantamentos, as duas chances são mínimas. E aí, é, esse levantamento também pontua qual é a pontuação de corte para o 99,9% de chance para acesso e para é, manutenção na Série B. Tá certo que, pelo menos na minha opinião, pelo que eu já acompanhei de Série B, é uma é pontuação que eu considero né? alta até o momento, mas é, os números apresentam que, assim, para estar praticamente livre de rebaixamento, é, o Náutico precisa alcançar uma pontuação de 48 pontos ou seja são chato. 20 é, uma, é, um, é um braço de 29 pontos nos próximos 20 jogos porque vale salientar que o Náutico tem um jogo a menos ainda válido pela 11ª rodada que é contra o Sampaio Correia então em 20 jogos o Náutico precisaria de por exemplo 9 vitórias e um empate ou 10 vitórias em 20 jogos é,
0: é chato 50% é, assim. é chato é chato é. pela
3: situação atual, né? mas assim se a gente for levar para antes do campeonato era inimaginável que o que ia disputar uma Série B e não somar 48 pontos né? pelo amor de Deus é... lógico que o cenário é completamente outro, mas assim a incompetência vai ser muito grande se o Náutico for rebaixado, já assim adiantando, é... porque é claro, na minha visão, eu acho muito mais difícil é, subir da Série C a Série B do que se permanecer, do que permanecer na, na Série B a Série B é um campeonato que, enfim, é, a gente sabe da dificuldade para o acesso, né, para subir para a Série A, principalmente agora com cada vez mais, né, com clubes tradicionais. Mas assim, se manter na Série B é o mínimo do mínimo e que não é nada de outro mundo, é extremamente possível, e é só observar os outros adversários que subiram com o Náutico, né? É o caso do do Sampaio Corrêa que começou muito mal e deu uma recuperada. É o caso do Confiança, que também não começou muito bem, mas recuperou. É o caso do Juventude, que está no G4. Então, assim, é, é muita incompetência o Náutico estar tá nessa situação de, de luta contra o rebaixamento. Depois de, de dois anos na Série C, é, depois de tanto sofrimento, o Náutico está, de novo, brigando para não ser rebaixado.
2: Só a título de curiosidade, tu falou do, do Sampaio Correia. O Sampaio Correia é o time no G4 que tem, segundo a projeção desses sites, a maior chance de acesso, por causa da sequência muito positiva que vem vivendo. E a gente tem que levar em consideração o seguinte, tu falou que era muito realmente é muito difícil um braço de 29 para 30 pontos nesses últimos jogos, mas a gente tem que levar em consideração o seguinte, o Náutico tem 10 jogos em casa agora é, pra, nesse, nesse retorno da Série B, então assim, se o Nautico conseguir fazer o dever de casa e ganhar os seus 10 jogos, então o Náutico consegue se safar sem maiores problemas. E só a título de curiosidade, é, o Chance de Gol, que é o site que faz esse levantamento, quanto, quanto é a pontuação que os clubes precisam para ter 99,9% de acesso, de título, etc e tal. É, para você ter o, essa chance de acesso, os clubes te, estão projetando uma pontuação de 66 pontos, o que daria é, ao Náutico um braço de 47 pontos até o acesso. 47 não dá, né, pontos gente? Não, não dá. 47 pontos que é uma pontuação superior em 7 pontos a o que fez a Chapecoense nesse turno e foi líder com a melhor defesa da história da Série B nos pontos corridos.
1: Algo totalmente fora do padrão, o Náutico conseguiu o acesso. Ou seja, a briga é realmente contra o rebaixamento. Os números estão aí para mostrar isso. Também o desempenho em campo escancara isso para o Náutico. Então, quanto antes o clube realmente ia assumir que é essa a luta, a luta desse ano na Série B, talvez fique um pouco mais fácil mesmo de poder conseguir caminhar com as próprias pernas e se livrar dessa situação.
2: E aí, assim, e a gente já vira pra... a página aqui. Oi. Passa... Peraí, Prisman. Oi. Oi. Só para pontuar essa questão de virar a página, realmente, outra coisa que é, a gente levantou nesse, nessa semana é o seguinte. O Náutico, ele vive um filme que a gente já viu, por exemplo, na campanha de 2013. pior campanha do Náutico na história dos pontos corridos, que é a, o exagero no número de contratações e no número de jogadores utilizados. No jogo contra o CSA, o Náutico chegou a 50% jogadores utilizados em 39 jogos. E desses 50, 21 foram jogadores que foram contratados para essa temporada. Sendo que o Náutico ainda tem dois recém-contratados. O Igor Miranda e o Bustamante que ainda nem sequer estrearam. Então, assim, é parece que a gestão que vinha tão bem no planejamento, é... na austeridade e tal, meio que deu uma perdida nessa e ficou meio atordoado com esse contexto da Série B, que é muito aquém do que se esperava no Náutico.
3: Precisa nem buscar muito longe, água. Indo para 2017, na própria, disputando a própria Série B, no pior ano da, da história do Náutico disputando a Série B, o Náutico fez muitas contratações, na verdade reformulou completamente o elenco do estadual para a Série B, teve cinco treinadores e, assim, não adianta pensar que faltando 5, 10 rodadas para acabar a Série B, contrata um Roberto Fernandes da vida, que vai adiantar. A gente tem 2017 como exemplo, contratou o Roberto Fernandes, beleza, ele fez o, o que pôde na, na época, mas não conseguiu se livrar da queda. Aí, sim, eu acho muito difícil a situação do Nauta.
2: O nome de Roberto Fernandes que já começou a circular novamente, já começou a rondar os aflitos, né? Porque muita gente já começa a defender que se o Náutico perder para o Havaí sexta-feira, Kleina tem que ser demitido e tem que ser contratado um treinador que entenda de luta contra o rebaixamento para que o Náutico tenha a chance de se reestruturar já a partir desses três jogos fora de casa que a gente falou, contra Operário, Sampaio
1: Correia e CRB. Agora que a gente vai virando essa página para o Santa Cruz, que está na Série C, está nadando ali, tranquilo, tranquilo, já com a sua classificação garantida mesmo é, pode cravar matematicamente agora neste fim de semana quando enfrenta o Vila Nova no Arruda mas fora isso tem outras coisas aí acontecendo que tem chamado mais a atenção primeiro ainda uma questão relativa à parte de campo o Santa Cruz conheceu o seu adversário na Copa do Nordeste que vai no caso na pré-Copa do Nordeste que aí vai dar a vaga na fase de grupos da competição Santa Cruz vai pegar o Itabaiana, com dois jogos a serem disputados em dezembro. É, ainda não tenho certeza agora das datas, se alguém tiver pode até me falar aí. Mas vão ser dois jogos em dezembro, um jogo da ida lá em Sergipe e a volta aqui no Arruda. Um Santa que vem bem no ano, não tem passado por muito aperreio nessa questão da Série C mesmo. Então, apesar de um jogo que vai estar tá numa na fase mais avançada da competição, acho que dá para o Santa conseguir fazer esse, esse controle, assim, é, em pesar bem, na verdade, dosar é a palavra correta, nos seus atletas para cada jogo aí, administrar o elenco. Acho que não deve ter muito, muito problema para o Santa. Mas aí, Iago, o que é que tu achou desse sorteio aí do Santa Cruz pegar o Itabaiano?
2: Eu acho que assim, é, o Santa Cruz dentro do, das possibilidades de sorteio da pré-Copa do Nordeste o Santa Cruz seria favorito pois é, é um time que ocorreu um alinhamento estelar, estelar que o Santa Cruz joga quando joga bem, ganha quando joga mal, ganha também é impressionante como o trabalho de machula e agora Marcelo martelotti conseguiu deixar um time que é acertado, que é constante e que é eficiente então assim, eu vejo o Santa Cruz é, muito bem na Série C e vejo como favorito assim, por muito contra o Itabaiana no confronto é, pela pré-Copa do Nordeste, acho que não deve ter muito problema Assim o máximo que pode haver de complicador é, para o Santa Cruz é a história das datas serem muito próximas do início da fase final da série B da série C desculpa ó tá vendo é o ato falho para mim o Santa Cruz já subiu e aí já tô colocando até na série B direto mas acho que o Santa não deve ter maiores problemas acho que foi um bom um bom casamento no sorteio e que deve ser o terceiro representante Pernambucano na Copa do Nordeste. E aí, assim, a gente volta para dar a cutucada no Náutico que o ano foi tão ruim que nem na
0: pré-Copa do Nordeste o Náutico conseguiu ficar.
3: Mais um ano fora da Copa do Nordeste. né?
0: E a Copa do Brasil corre risco pelo ranking, né? Depende muito
1: da, da Série B. Enfim, enquanto isso, o Santa Cruz já tem isso aí quase encaminhado, né? Pega aí o Itabaiana vai ter que jogar sério, claro porque o Itabaiana vem numa campanha até relativamente boa na, na Série D, vou até pegar aqui na tabela para dar uma olhada mas o Itabaiana não vai ser um adversário tão fácil assim que, que o Santa Cruz vai, não vai ter trabalho, que vai passar como quer vai ter que ralar um pouquinho para poder garantir jovem. essa classificação
3: não tem aperreio não, João? pelo amor de Deus
0: não
1: pode menosprezar o Itabaiana, tá meu amigo. Está banhando o segundo do grupo dele. Inclusive, passou a patativa lá, central, é do grupo do central. Itabaiana que vem com quatro vitórias, cinco empates e uma derrota. Não é que vai ser fácil, meio um monstro de sete cabeças, mas jogando sério dá para passar. É, a questão é não achar que já ganhou, ainda mais porque o Santa está praticamente cumprindo tabela nessa reta final agora da, da primeira fase da Série C. Então, não pode querer entrar com morosidade e achar com, que já ganhou, que já conseguiu. Esse clima aí tem que ser afastado por Martelotti. Eu acho, inclusive, Clismo, que esse é o único fator que pode atrapalhar o
3: Santa Cruz, seja contra o Itabaiana, seja na Série C. O único fator, o psicológico. Se o grupo achar que é muito bom o suficiente, que é muito su superior ao time que consegue subir fácil, que vai continuar na liderança sem grandes sustos, é, que vai chegar na segunda fase e vai se classificar fácil. Eu acho que esse é o único fator psicológico de que está tudo muito bom, está tudo certo, não precisa melhorar em nada, que pode prejudicar o Santa Cruz na, na reta final aí da Série C. Porque, assim, como o Iago falou, o trabalho de, de Itamar e agora de Marcelo Martelotti, a gente até discutiu durante durante os programas, sobre essa troca, né, que poderia, assim, é claro, afetar é, o grupo, né, essa troca de comando, até pelas características diferentes dos treinadores, mas, assim, a gente vê na prática que não afetou em nada, né, é, pelo contrário, o Santa Cruz ofensivamente melhorou, né, então, eu acredito que que o Santa Cruz, com os pés no chão, é claro, esse discurso até soa chato, né, colocar os pés no chão, ter calma, ainda não ganhou, tem muito campeonato pela frente, mas assim, de fato é preciso fazer isso, ter essa ideia, colocar isso na mente dos jogadores, do elenco.
0: Ô, Fernando pra, mas, pra mas eu acho que vaga, né? esse elenco do Santa não, não cairia nessa não, é um elenco muito cascudo, Dani, Sim. William, Bileu, Chiquinho, Didira, Pipico, Paulinho, é, Paulinho pô, exatamente, muito jogador enfim, que sabe é, tem pé no chão tem experiência vai saber é, quando quando é a hora de, de manter a seriedade quando o time pode dar um descansável, como foi contra o Imperatriz né você descansa ali dentro de campo sem forçar é mais claro sem, sem perder a atenção enfim é, eu acho que questão de concentração acho muito difícil Santos sucumbir é, é se preparar seguir seguir a tatuada que deve seguir e é, bem contra o, o contra Itabaiana e torcer para... Evidentemente não tem nenhum tipo de lesão nem nada fora do curso, né? e bastidores no, não interfiram para o Santa consolidar esse acesso porque seguindo nesse ritmo, a próxima fase vai ser um quadrangular e não um mata-mata. É, acho que o Santa Cruz tem tudo, tudo mesmo para, enfim, voltar para a Série B do Brasileiro.
1: E além dessa parte de dentro de campo, fora de campo o Santa Cruz também está com bastante movimentação aí, é, o clube que nessa questão é de umas brigas judiciais acabou já marcando mesmo as eleições, tendo que cumprir uma obrigação de, de marcar as eleições do Executivo e Deliberativo, estão marcados para o dia 14 de dezembro, e pelo que se desenha o um cenário, que está praticamente confirmado, é que haverá apenas duas chapas brigando, entre situação e oposição aí brigando pelo por ver quem que vai comandar o Santa Cruz no próximo triângulo. É, até o momento, né, o, só a chapa de oposição foi lançada, é, o candidato a presidente executivo é o advogado André Frutuoso, vice-presidente do executivo Joaquim Bezerra, que já foi, já ocupou esse mesmo cargo no primeiro mandato de Antônio Luz Neto, no Santa, para presidente da Comissão Patrimonial, Tomás de Aquino, o Conselho Fiscal, o desembargador Bartolomeu Bueno que também participou desse primeiro, dessa primeira gestão de Antônio Luiz Neto, o Conselho Deliberativo, o conselheiro Mário Godoy que encabeçou a, a, a Comissão de Reforma do Estatuto de Santa Cruz, de lá de dentro, fez to, participou de todo esse processo, e no Conselho Fiscal, o Eduardo Petribu. Então, esses foram os nomes lançados pelo ProSanta, que contam com a adesão de vários movimentos, de torcedores externos que não estão ainda nessa, não chegaram a querer montar um, uma uma chapa para poder dis, disputar essa eleição, se aliaram aí com o pro Santa, com exemplo do próprio Intervenção Popular Coral que vem ativamente brigando nessa questão para fazer a reforma do Estatuto do Santa Cruz sair do papel. Então se aliaram aí várias alas diferentes estão nessa questão da oposição que está ganhando bastante força e a gente tem aqui eu diria, sem medo de errar vai ser a eleição mais disputada do Santa Cruz na década acho que isso está bem na cara e vai ser, vai lembrar muito a época que foi da eleição tanto a, a Diadinho na, na saída de Romerito Jatobá como também foi na própria saída do Edinho ali, em 2008, por aí, 2008 mesmo, em questão de, de efervescência e de quanto que os ânimos devem estar exaltados com tudo isso. Então, nesses últimos anos aí, nessa década, a seleção agora vai realmente, o buruço vai ser grande, a movimentação vai ser muito grande. É, por outro lado, a situação do Santa Cruz aí, o presidente é, Constantino Júnior, até agora... Ele não deve ser o candidato, ele deve seguir outro rumo, mas o, esse lado aí da situação até agora não, não chegou a um consenso de um nome para encabeçar essa lista. Fala-se aí no próprio Antônio Luiz Neto, que hoje é presidente da Comissão do Conselho Fiscal do Santa Cruz, do Conselho de Administração, perdão, é, que pode aí ser o candidato, mas até agora não tem nada certo. Procura-se procura também outros nomes, seja. É algo que vai ser decidido ainda mais à frente, mais para perto da eleição, mas por enquanto não tem nenhum nome, algo que, não, que tenha se tornado unanimidade ainda entre as pessoas da situação do Santa Cruz. E acho que como último ponto aqui, Fernando, já queria que tu puxasse um pouco aqui do que esperar desse jogo do Santa contra o Vila Nova agora no fim de semana. O Santa Cruz que enfrenta o Vila no Arruda no sábado às às 19 horas, ou seja, um jogo aí que é contra o único time que derrotou o Santa na competição, apesar de ter vencido sem ter jogado nada com um gol, foi, acho que foi do Emmanuel Biancucci, que ele pegou de primeira uma bola no ar, lá na intermediária, e guardou na gaveta do Michael completo. Eu acho que nunca mais ele certo um chute desse, Eu lembro que acompanhei aquele jogo, apesar do Santa Cruz, ter sido ineficaz na, na criação e na finalização, mas jogou, jogou bem melhor e teve muito mais volume de jogo que o Vila Nova. Então, o que é que tu consegue esperar agora desse jogo aqui na rua do Santa vai seguir nessa sequência de vitórias e realmente consegue essa classificação matematicamente para a próxima fase?
3: Então, Cris, eu acho difícil não, não projetar mais uma vitória do Santa Cruz, né? É, um jogo no Arruda, é, onde o Santa Cruz faz um bom campeonato contra o um único time que perdeu, né? Além disso, além disso tudo, do, do bom campeonato que o Santa Cruz faz, seja na classificação, com a pontuação que tem, seja do bom futebol, também vai ter essa motivação a mais que a gente citou, que é o caso de, de enfrentar o único time que perdeu é, nessa Série C, né? Enfim, foi uma derrota 1 a 0 apenas, né? fora de casa com aquele gol aquele gol que joga, que Emmanuel Biancucci praticamente achou, né, assim, lógico que ele tem o mérito dele, mas assim, basicamente só foi isso, então assim, eu acredito que o Santa Cruz deva conquistar assim uma vitória, o Vila Nova é um dos adversários mais difíceis da chave, eu acho que é o time mais qualificado, tanto que tá, tá logo atrás de Santa Cruz na vice-colocação, mas assim, para ver a diferença e, e o de certa forma, o conforto que o Santa Cruz está nesse grupo, é que apesar do, do Vila Nova ser o vice colocado, tá a seis pontos de distância, né? Então, por mais que o Santa Cruz perca esse jogo, ainda fica três pontos à frente do, do Vila Nova, então assim, é um jogo para sacramentar de vez essa classificação antecipada do Santa Cruz, é um jogo para sacramentar de vez também o bom futebol que o, que o, clu, que o time vem jogando, e para é, motivar é, por completo o elenco né para mostrar que tem capacidade porque eu acredito que o Santa Cruz tem tudo para vencer e descontar aí essa derrota que que sofreu na no primeiro turno né? no, no jogo de ida então assim é, acho que o Santa Cruz está bem confortável quanto a classificação isso não tem nem como como contestar e acho também que o clube que o clube está confortável na, na primeira colocação né Acho que o Santa Cruz se classifica e se classifica em primeiro, e, assim, como vocês falaram, é não deixar os, os próximos jogos é, entrar naquele clima, né? De já ganhou, não tirar o pé, enfim. É tratar os próximos jogos com seriedade, tratar os próximos jogos como testes importantes antes do momento decisivo, que a gente sabe que é o que, que vale para a Série C, que é essa segunda fase, por mais que tenha mudado. E, assim, acredito que o Santa tem ainda a melhorar. O trabalho de Marcelo Martalotti não é perfeito. Santa Cruz tem algumas peças que precisam render mais, mas assim, tem tudo, tudo para o Santa Cruz é, subir esse ano, para o Santa Cruz vencer o, o Vila Nova, acredito que vai ser um, um bom jogo para confirmar tudo isso que, que a gente pensa
1: do Santa. Com essa aqui, a gente passa agora, termina aqui, encerra o Santa, e vamos chegando aqui no esporte, já queria já começar logo agora contigo, Geraldo, porque o esporte vinha de uma sequência negativa e conseguiu uma vitória que foi um suspiro, retomou o fôlego nessa Série A, nessa vitória em cima do Atlético Paranaense, na Ilha de Retiro, em que o esporte voltou a apresentar um futebol melhor do que vem apresentando nas rodadas anteriores, com sequência negativa sem vencer, conseguiu jogar melhor, bateu bem o adversário, sem tantos sustos, eu até diria, e foi consistente. É, é mais ou menos por aí a tua análise também?
0: É, Clisman. É, analisando o turno do esporte, né, se você for pegar um recorte pequeno, dos últimos seis jogos, o esporte só ganhou um. Foi o mais recente contra o Atlético. É, e aí, por pô, é... Ganhou um jogo, a maré muda, muito resultado de é, Esse jogo do esporte, que finalizou o primeiro turno, traz algumas, algumas, algumas análises. É, além... De uma mera sequência de, de derrotas. Quem perguntasse a todos do esporte, ou quem dissesse que o esporte, ao fim do primeiro turno, teria 24 pontos, ou seja, mais da metade da meta estipulada ali, né, para se salvar, que era 45, 46 pontos, é, estaria na primeira parte da tabela, né, ali em oitavo, no ano décimo. É, todo mundo toparia, assina isso aqui, assinaria, e, e poucos acreditariam que seria possível. É, o esporte, apesar desse, dessa má fase, cuja Ventura. Voltou a vencer, é, voltou a jogar no, no modo que ele deve jogar, sem invenção de ir para frente, sem invenção de propor jogo, sem invenção de pressionar o adversário nessa dribola. É, ali, recuadinho com as duas linhas um pouco mais justas, diferentemente do que foi contra o Botafogo, que o time tentou ir para cima, que o time se abriu. É, teve duas pontas, um centroavante, Thiago Neves vindo por trás. Então, o Sport volta aos trilhos com essa vitória. Jair Ventura, ao que parece, aprendeu as lições de como o time deve se comportar na maior parte do tempo, sem querer usar sem querer é, ir para cima e pequenas lacunas do elenco, ao que parecem é, o esporte vem conseguindo corrigir, a a esquerda Raul Prata entrou foi bem, foi melhor do que vinha Luciano tudo bem que ajudou o fato de Marquinhos nesse último jogo contra o, o Atlético Paranense, se recompou melhor contra o Atlético Mineiro, o Muglin ter caído por ali que também é um cara que vai e volta incansavelmente é, no ataque ele já entendeu que Hernani não dá não, não, não existe um centravante como o Hernani no time. tentar tá tentando o Contra o Atlético foi o Thiago Neves de falso 9. Contra o Atlético, o Atlético Mineiro foi Thiago Neves de falso 9. Contra o Atlético Paranaense, Micael entrou no segundo tempo e entrou bem. Ou seja, ele já viu que o Hernani não, 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 não dá para essa sequência do esporte na Série A. É, ele tem aprendido edições O esporte termina o primeiro turno com a pontuação boa. É, com a colocação melhor ainda. E tem o um, um, um início de turno também muito interessante, né? que nos próximos três jogos, dois são na ilha, e o que é fora é contra o Ceará, uma viagem curta. É, o Ceará envolvido em Copa do Brasil, jogo atrás de jogo, desgaste, é um, é um jogo pontuável. Apesar de extremamente difícil, o Ceará é favorito, é melhor. É um jogo bem pontuável, por esse motivo, que o Sport está é descansado de ser uma viagem curta, é, dessa maratona do Ceará. Então, o Sport está no jogo. O Sport voltou para os trilhos. Tem, é um time frágil, é um time com extrema limitação técnica, é um time que comete erros bobos. É um time que 1x0 a é goleada 1x0 foi a vitória que o esporte mais teve né? Fluminense, Corinthians e Paranaense Isso aí é goleado o torcedor não pode achar ruim Esse jogo sofrendo no final O esporte é para isso Então o esporte conseguiu passar bem Dessa, dessa sequência ruim Já a Eventura aprendeu as lições, o time voltou a vencer O time tá bem colocado é, E agora é da sequência é, Vai ter tempo para treinar, o Sport só volta a jogar no meio de semana Em janeiro Então vai ter tempo para treinar, para descansar para aperfeiçoar o que não está bom, para valorizar o que está o que, o que tá bem. Então, melhor do que a encomenda, o primeiro turno do esporte. E a tendência, a tendência apesar das fragilidades, é que siga assim. É, não como foi aquela sequência de, Fluminense, de Palmeiras, empatou com o Palmeiras, ser o Fluminense, ser o Corinthians, ser o Bahia. Não? O esporte não é tem que fazer 10 pontos em 12, é aquilo é fora da curva. Mas o esporte também é não que vai passar cinco jogos sem ganhar, com quatro rotas de empate. Isso aí também já é um pouco além do que o time com Jair Ventura mostrou ser capaz. É, então vai ser um time que vai ganhar, vai perder. E, e o que o torcedor mais espera, o que me parece factível, apesar de difícil, é fugir das zonas de rebaixamento. Eu acho que o Sport tem condições sim de, ao fim do turno, estar tá em 16o, que é o mais importante aí para essa temporada, né? É, permanecer na Série A depois de, de tudo que foi um ano, eliminações versatórias em Copa do Brasil, em estadual, em Copa do Nordeste, extrema, grande crise financeira, enfim. Décimo seja, seria algo para ser muito comemorado na Ilha do Retiro e algo que se mostra com a Jair Ventura, bem factível de ocorrer.
1: Já partindo daí, o que esperar no segundo turno? Iago, o que tu projeta para o segundo turno do esporte, depois de um primeiro turno que surpreendeu a todo mundo, com 24 pontos? O ponto de corte está baixo, se não me engano, está por volta de 39, 40? Acho que é algum negócio assim. Então, é cinco pontos abaixo pelo menos do da média histórica de 45 ou seja no pior dos cenários aí o esporte precisaria de 16 pontos vamos dizer assim 15 16 pontos para se livrar em 19 rodadas aí então como é que tu avalia como é que tu projeta e dá para dizer que seria só um desastre para poder tirar o esporte da no caso colocar o esporte 4 e ser rebaixado o esse desastre aí é algo ainda factível dentro de todo o cenário que o esporte se situa no ano. Eu acho
2: que a palavra para definir esse primeiro turno do esporte é exatamente essa que você usou, surpresa. Porque assim, já eu lembro que no primeiro, num dos primeiros programas nesse nosso formato de debater o a semana do trio de ferro foi logo no início do Brasileirão Série A, Série B, Série C, eu colocava que o esporte era candidato a, a faixa dos 17 pontos, né? E aí a gente viu que o esporte já superou os 17 pontos e passou de passagem faz tempo. E, assim, a chegada do Jair Ventura realmente é um, é um marco. Ele fez o time jogar muito próximo do limite, logo na sua chegada. O time entendeu as suas limitações, entendeu como precisa jogar para se manter competitivo na Série A, e aí, no curto período de tempo que ele pensou dar, em dar um passo a mais, o esporte acabou se perdendo, e foi quando teve essa sequência de cinco jogos sem vencer. Então, assim, é, o Jair, no jogo contra o Atlético, ele retorna ao que se esperava do esporte, um time de marcação forte e que busca jogar no erro do adversário, e já conseguiu retomar o caminho das vitórias contra o um frágil Atlético Paranaense, diga-se de passagem, é, que inclusive a gente comentava antes da gravação, estamos gravando é, durante o jogo entre Atlético Paranaense e Flamengo pela Copa do Brasil, e agora já adentramos pelo Jornal da Globo, é, que o time do Atlético Paranaense era comparado com o do ano passado, era um time muito frágil, muito frágil mesmo. E aí, assim, o Sport conseguiu aproveitar essa fragilidade e vencer, e assim, vem sendo dom, se não, assim, amplamente dominante, mas vem conseguindo fazer o dever de casa dentro da Ilha do Retiro. Venceu o Fluminense, venceu o Corinthians, é, venceu o Goiás, venceu, venceu o próprio Atlético Paranaense, me foge agora se teve mais alguma vitória. Uh, não, venceu o Ceará, inclusive. Ceará. E aí, isso, valeu, Gera. Venceu o Ceará. E aí, assim, a gente vê uma grande quantidade de pontos conquistados em casa. Ou seja, é algo que para o cenário do Náutico, que a gente falou no começo, que não estava se aplicando, o esporte está conseguindo fazer. É, são dois times que, historicamente, não têm nos pontos corridos uma forte presença fora de casa, não são muito de ir lá e arrancar duas, três vitórias seguidas de fazer 30 pontos num, num campeonato fora de casa, mas que tem, pelo menos no caso do esporte, tem conseguido basear sua trajetória a partir do mando de campo. E aí, assim, para o jogo contra o Ceará, eu vejo o seguinte, o Ceará é um time que encaixou muito bem com o Guto, ex-treinador do esporte, e aí, assim, a lei do e já começa a bambear as pernas de metade do mundo aqui pelas bandas de Recife, mas que deve tirar o pé no jogo contra o esporte. Por quê? É, passou, com, passou para as quartas de final da Copa do Brasil contra o Santos hoje, já tem o sorteio de quem é o adversário na sexta-feira e já joga na próxima quarta. E aí, assim, é um, são dois jogos que valem é, um uma grana muito interessante para o Ceará. Então, não, não eu não eu não vejo, eu pelo menos eu, se eu fosse dirigente, eu não veria com bons olhos é, o Ceará colocando força máxima contra o esporte e acabar perdendo o jogador por desgaste ou por lesão para um jogo mais decisivo. Então, para mim, o esporte teve um primeiro turno muito bom e o jogo com o Ceará já é um bom horizonte que se abre. Então, é, o esporte mantendo seu jeito de jogar mantendo a cabeça no lugar, entendendo a sua função no campeonato. E já Jair Ventura parando de insistir em jogadores como é, Hernani, que é uma terra infrutífera, nada cresce ali, ele não consegue dar continuidade em nenhuma jogada. É, investindo mais em Mikael, que voltou de confiança e que das poucas apresentações que teve foi bem. É, achou uma boa solução para a lacuna do Sander, que é o Raul Prata, que muita gente agora já começa a duvidar se ele é lateral de direito mesmo, ou se ele é lateral esquerdo e enganou a turma na ilha do Retiro esse tempo todo. Então, assim, aos poucos, é, o esporte lucrou muito a pontuação que teve no primeiro turno e, aos poucos, vai se encaixando e se tornando um time ainda mais sólido para esse segundo turno. Acho que vai precisar remar, só que não vai ter um braço tão longo. Não vai precisar fazer mais 24 pontos no segundo turno acho que vai precisar de menos, acho que vai trabalhar ali. É, historicamente, a média na, é de 42 pontos para escapar do rebaixamento. Acho que vai variar um pouco para mais, um pouco para menos. Então, acho que o esporte encaminhou bem essa permanência e trabalhando com seriedade, acho que só um desastre para que o esporte fosse rebaixado.
1: O Fernando, e agora puxando o gancho para tu, como é que tu projeta esse reencontro aí do esporte com o Luto Ferreira? É, Iago já adiantou aí parte, que o Ceará deve vir aí nessa questão um pouco mais... É, tirando um pouco o pé, já que visa também as quartas de final da Copa do Brasil, mas como é que tu vê a diferença daquele esporte com o Luto Ferreira do começo do ano para o esporte de agora com o Jair Ventura? É, eu sei que é um pouco difícil traçar esse paralelo, mas aquele cenário muito negativo que se traçava lá na frente com o Guto que começou a ter uma derrocada o Daniel Paulista se concretizou e com o Jair realmente deu essa mudada no que se esperava no esporte como é que tu avalia essa questão desse reencontro aí?
3: Pois é, Clisman, assim, é difícil de fato comparar, o momento é completamente diferente e os times, os adversários, são completamente diferentes, e o que engrandece ainda mais o trabalho de Jair Ventura no esporte. Né? É, Guto, Guto Ferreira iniciou a temporada no esporte merecidamente, é, até pela boa Série B que fez no ano passado, um campeonato de estabilidade, de equilíbrio, sem grandes sustos, apesar de... de ser questionado um pouco, né, enfim, com aquela quantidade de empates, enfim, sempre o treinador vai vai ser questionado em algum momento, né, mas, de fato, esse ano o esporte iniciou muito mal, né, tanto com, com o Guto Ferreira, tanto depois com a troca com o Daniel Paulista, que não funcionou, né, de fato, o Daniel Paulista, nessa passagem do esporte, não foi bem, é... desde desde o Campeonato Pernambucano, com com o Guto Ferreira, eliminação precoce na, na Copa do Brasil, eliminação na Copa do Nordeste, já com o Daniel Paulista, então assim o esporte o primeiro semestre do esporte foi muito 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 mal tanto que era quase unanimidade é, que tanto a torcida quanto a imprensa a própria diretoria enfim o principal objetivo do, do esporte nessa série A era assim a, a permanência né e a gente traçava aí essa permanência como muito difícil né por conta do futebol jogado nem só por conta dos fracassos, mas também porque o esporte dentro de campo não apresentava um futebol bom, né? Até disputando o quadrangular lá da, da, da permanência no, no Pernambucano, aquele, aquele fato vexatório da história do esporte. Então, assim, enfrentando até o, o Vitória na Ilha do Retiro, sem conseguir apresentar um bom futebol. Então, assim, a virada de chave com o Jair Ventura no comando foi algo impressionante, surpreendente para mim. É, de fato, eu não imaginava que o esporte ia terminar o primeiro turno com 24 pontos, na nona colocação. Então, assim, com cinco pontos de diferença do primeiro time que abre a zona de rebaixamento, que é o Curitiba. Então, o trabalho com, com Jair Ventura tem sido muito bem. É claro que vai sofrer até o final do campeonato, porque é um campeonato difícil, os adversários são difíceis, é, muitos são mais qualificados do que, que o esporte, e apesar do bom trabalho, a gente sabe que o elenco do esporte tem deficiências, a gente sabe que precisa de reforços. Não, não sabemos se, se esses reforços vão chegar, né? O esporte tem até dia 20 de novembro para inscrever novos jogadores e tem carências, né? A posição de centroavante é a principal aí, mas também o esporte está precisando de um atacante de lado, né? Tendo em vista que os principais jogadores do esporte com essa característica de velocidade é, são titulares atualmente, né? Que é o Marquinhos e o Leandro Bácia. É, Já a Ventura não tá optando por por centroavante, achei uma, uma escolha inteligente. Inclusive, a gente já tinha até sugerido isso, isso antes para ele. Né? Inclusive, acho até que ele demorou um pouco para tirar o Hernani, mas, enfim, ele entendeu que o não vem num, num bom momento. Era mais inteligente, era melhor o Esporte atuar sem um centroavante fixo. A hora ele, ele coloca, coloca o e a hora ele coloca o Thiago Neves como um falso novo, como o Geraldo falou. Então, assim, mas como como características de velocidade, de atacante de lado, de enfrentamento de um contra um, de quebrar linhas, o esporte só dá para confiar, digamos assim, em dois jogadores, que é o Marquinhos e o Leandro Bássia. E mesmo assim, a gente sabe da deficiência deles dois, né? Bássia contribui mais com o time, tecnicamente, mas assim, o Mar Marquinhos, por mais voluntarioso que seja, é, ele tem apresentado falhas, né? Enfim, contra o Atlético Paranaense mesmo na última rodada, eu achei que ele fez de um primeiro tempo muito mal, né? Não só ele mas também todo o time do esporte, né? o que justifica as mudanças que Jair Ventura fez e que funcionaram bastante durante o segundo tempo. Né? Mais um mérito para Jair Ventura, que soube ler bem o jogo, soube fazer mudanças e os jogadores que entraram entraram muito bem corresponderam. Né? O Mikael, que o esporte foi buscar no Confiança novamente, estava emprestado na Série B, buscou ele, fez um gol contra o Internacional, enfim, é um jogador que apesar de, de, de ser um centroavante não é aquele centroavante paradão, enfim, ele tem mais agilidade, ele vai buscar jogo, não fica tão parado assim, e também é, o Jonathan Gomes, a partida que, que ele fez no segundo tempo eu achei muito boa, muito boa inclusive no, no gol do esporte, né? ele é decisivo, muita gente falou, óbvio, de Thiago Neves, que fez o gol, óbvio, de, de Patrick, que deu assistência, muito boa visão,
0: mas, Mas a jogada do gol é de Gomes, metade Mas... do gol é de Gomes.
3: Metade é do gol é de Gomes, porque assim, a visão que ele tem, o um passe sensacional para Patrick, quebrando a linha, um parte é, um passe vertical. Então assim, ele ele é um jogador muito voluntarioso, Eu gosto bastante de Jonathan Gomes, porque é um jogador, enfim, como aqueles como aqueles estereótipos né, de de argentinos, de uruguaios, ele é um jogador raçudo. Ele tem qualidade técnica, vai para cima, não tem tanta recomposição, não tem tanto poder de marcação assim como é o caso de Lucas Mugni, por exemplo, mas, assim, tecnicamente ele é muito voluntarioso, que acrescenta bastante no time, e eu acho, assim, que ele até vem pedindo passagem pelo. para voltar ao time titular, pode ser uma opção no próprio lugar de Marquinhos, não sei se daria certo, mas, assim, tê-lo no banco de reservas é um ponto positivo para o esporte, porque sabe que pode contar com um jogador qualificado num, no segundo tempo. Então, assim, eu acredito que o Sport tem tudo aí para fazer um campeonato bem seguro, é, tendo em vista o objetivo da queda. Eu acho que o esporte tem como pensar em algo a mais, em algo a mais que eu falo, a Sul-Americana.
0: É, acho, de fato, a Libertadores muito difícil. Foca, foca na queda, foca na queda. Foca e fugir é. da queda. Sul pois Sul-Americana é, eu... a gente vê depois. Mas eu acho
3: assim, uma vez, é, evitando a queda, a Sul-Americana fica muito mais acessível. E eu acho que o esporte tem, tem condições para isso. É, como o Geraldo falou Geraldo e Algo falaram que o esporte vai ter uma sequência muito muito acessível né? nos próximos jogos. Começou com o Atlético Paranaense, vai ter mais três jogos. Só o próximo jogo de domingo agora contra o Ceará é fora de casa e mesmo assim é, é no estado aqui perto do Ceará. Vai receber dois adversários diretos né com o Vasco e Atlético Paranaense. Estão lutando pelo mesmo campeonato do esporte, digamos assim, na Ilha do Retiro. Então tem tudo para o esporte conseguir mais uma sequência boa de de vitórias, de até de, de empate. Enfim, eu acredito que tem tudo aí para o esporte escapar dessa queda e escapar com certa tranquilidade.
1: E para a gente encerrar o esporte aqui, Gera, é, nos bastidores políticos tem rolado também muita coisa, entre elas, o principal aí, nesse momento, é a reforma do Estatuto do Esporte. Então, traz aí para a gente como é que tem sido esse cenário, como é que tem se desenhado e como vem Acontecendo essa reforma estatutária?
0: Isso, Clitman. É, em janeiro, é, o esporte apresentou no Conselho Deliberativo uma um texto, é, um texto bruto mesmo, de que é uma proposta para se reformar né, as, as diretrizes estatutárias do clube. É, um grupo de juristas e, e alguns integrantes, entre eles o vice-presidente do Conselho, Ricardo Saleitão, elaborou esse texto, que ia sendo refinado né, nos encontros do Conselho, que ocorriam né, até a pandemia. É, nas segundas, terça-feiras de cada mês, ou seja, era mensal. É, e aí o esporte começou a ir debatendo em fevereiro, houve a primeira reunião, é, voltou a se reunir em março, é, para ir refinando, vendo o que é bom, vendo o que não é, vendo o que descarta, vendo o que pode ser adaptado. Sendo que aí, como a gente sabe, teve a pandemia, né? O esporte só fez duas reuniões, disse uma em fevereiro e uma em março, é, e aí teve a pandemia, as reuniões foram suspensas. É, por, pelas diretrizes do conselho serem muito, muito antigas, precisou fazer uma resolução para você poder se reunir de forma é, online, né? Por videoconferência, ou seja Teve janeiro, fevereiro, março E aí só voltou a ter em junho é, Uma nova reunião por videoconferência Ou seja, passou um hiato de três meses sem ter O que atrasou tudo Não só a reforma do Estatuto Mas reuniões ordinárias normalmente A reunião de maio geralmente É um é uma celebração aniversário do clube Ou seja, já não, em maio já não seria debatido Nada do Estatuto para poder é, comemorar O Aniversário do Esporte, dia 13 de maio e aí, o que foi que aconteceu? O, o Conselho Deliberativo é, teve uma nova resolução, além das, das videoconferências, é, as reuniões passaram a ocorrer duas vezes por semana, todas as terças e quintas. Então, isso aí a partir de, no final de junho para o começo de julho. E aí, evidentemente, deu uma acelerada boa é, na reforma. É, e aí, onde é que a gente está? Na última terça, a gente está gravando uma quarta aqui. Na última terça, é, dia três de novembro, teve o texto final, foi levado à votação no Conselho e foi aprovado ou seja, é, o texto do esporte já, já foi finalizado, não tem mais debate é, e já, foi, já recebeu o aval dos conselheiros. Falta o quê? Falta a Assembleia Geral dos Sócios. Quem é que convoca essa Assembleia Geral dos Sócios? É o Executivo, mas o Deliberativo já encaminhou o documento é, para o Executivo, restando apenas é, os trâmites do, de Milton Bivar, que é o presidente de toda a direção é, executivo do clube. A tendência é que isso ocorra um palpite meu, junto às eleições é, do próprio Poder Executivo que ocorre em dezembro, né? É, Bivar completa dois anos de mandato e aí vai ter as, as eleições né? do Poder Executivo e a tendência, imagino eu, é que o esporte use esse momento para votar também a Assembleia Geral dos Sócios. A gente vive na pandemia e até também para você pra viabilizar as coisas de forma mais prática, né? É, você pode... Você tem duas eleições, duas votações e pode fazer no mesmo dia, já que são as mesmas pessoas. É, os sócios contribuintes, remidos e são três categorias. Contribuintes, remidos e a outra agora, efetivamente. É, tem que estar ali em plane, mais de um ano é, para poder votar. E, e é como é que funciona a, essa, essa votação do, da reforma? Ou passa todos os itens do documento ou não passa nenhum. É, não tem isso. Não, a gente quer passar isso, não quer passar aquilo. Tem que passar todos. É, então, é, foi uma página aí que o Conselho Deliberativo do Esporte conseguiu tocar. Agora tudo está a cargo do Executivo, convocar a Assembleia Geral, fazer todo o trâmite. É, e dentre esses tópicos aí, é, do, novo, do novo estatuto, tem alguns temas bem interessantes, claro, mas tem outros bem polêmicos, como remuneração para para presidente, é algo que o esporte nunca teve e aí isso está dentro do texto base, do texto base, não, do texto final é o é um aumento de do, do mandato, né, para três anos isso isso é, reeleição é aumento de mandato de dois para três, mas sem reeleição é... questões mais modernas também como é uma, uma punição maior a, a preconceito dentro da ilha, por exemplo, o um torcedor que é, for preconceituoso, homofóbico, machista ele pode ser punido do quadro social do clube se ele for sócio, antes não havia nada disso é, tem muito muita, muito muita, muito, tema legal é, o próprio Ricardo Saleitão eu fiz várias entrevistas com ele, nos últimos tempos Ricardo Saleitão é o vice-presidente do conselho disse que o estatuto do esporte era muito antigo era, muito antigo, era, apesar, era preciso ser moderno é, e mais democrático e vai ter também participação da oposição no conselho deliberativo proporcional é, às eleições é, punições mais rigorosas às ações temerárias. É, você não pode ser um, um, um dirigente do esporte e querer concorrer a um cargo público, a um, carro, a um cargo eletivo. Você tem que se é, licenciar do, do seu cargo de ser no esporte e vice-versa. Se você estiver na, na política, você não pode ser um dirigente do clube. É, você também não pode ser dirigente de duas agremiações, por exemplo. Você é dirigente do esporte de um, de um time menor é do, de Pernambuco, isso até aconteceu recentemente. Do Retro, é, no caso. Exatamente, o esporte quer ter esse tipo de coisa, enfim. É, são quase 30 tópicos que, que o esporte é, quer passar aí, né? quer modernizar seu estatuto, e a tendência, como eu falei, é que seja levada à votação é, no dia em dezembro, quando ocorrem as eleições do, do, do poder executivo do clube. É, foram quase 10 meses, né? começou em janeiro, entre pausas resoluções para ocorrer duas vezes por semana, resoluções para ser público de conferência. Foram quase dez meses de debate, de refinamento, de conversa, de discussões. E aí o esporte conseguiu, de uma maneira pacífica, tranquila, dentre dos membros do Conselho, chegar a esse texto final. E agora depende só do, do poder executivo do clube convocar a Assembleia e os sócios aptos votarem se aprova ou se não aprova.
1: Então é por aí mesmo, Geraldo. Já adiantou bem, traçou como é que está essa situação do esporte quanto à sua reforma do estatuto. E a gente vai chegando aqui ao fim de mais uma edição do Cast, edição de número 60. A gente trouxe todo esse balanço aqui de como vem o Náutico, o Santa Cruz e o Esporte. Então, já queria aqui agradecer a você que acompanhou a gente até aqui. Quem ainda não nos segue nas redes sociais, procura lá no Instagram e também no Twitter, arroba Pode chegar lá, comentar, entrar em contato com a gente fazer uma crítica, uma sugestão, o que for. Chega lá, fala com a gente manda a tua ideia. No Facebook, facebookcom brita Também pode chegar lá, mandar ideia para a gente, entrar em contato, beleza? Então, agradecer aqui aos companheiros que estiveram comigo, a você que nos ouviu até o momento. Então, um grande abraço e até o próximo programa.
2: Muito obrigado a falar, E esse programa aqui está uma ponto. Fala a música, fala
3: a música, fala a música. E a
1: Pelas barbas do profeta!